0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind in einer Season als Kirche, die heißt Herz für sein Haus. Es geht um unser Herz und es geht um Gottes Haus. Und wie das zusammenpasst und unser Wunsch schon in den letzten drei, vier Wochen und auch noch heute und auch noch nächsten Sonntag ist, dass wir erstens eine neue Leidenschaft oder mehr Leidenschaft für Gottes Haus ähm, bekommen. Und dass Gottes Haus ist nicht einfach nur die Kirche hier in Rot, nicht nur unser Standort in Hilpolstein, sondern viel weiter sein Reich auf dieser Welt, dass das immer mehr entsteht und dass wir davon begeistert sind und dass wir unseren Platz auch darin finden aber es geht auch um das Thema Finanzen. Wir haben verschiedene Spendenprojekte in den letzten Wochen schon immer wieder vorgestellt, weil wir glauben und davon überzeugt sind, unser Geld kann einen großen Unterschied in Gottes Reich machen. Und unsere 50 Euro hier können zum Beispiel im Chart in einem Missionsland einen riesen Unterschied machen, was für uns vielleicht gar nicht so viel bedeutet. Aber wir haben diese Projekte schon gehabt und heute schauen wir uns, gleich mal noch zwei spannende Themen an. Also wir machen nicht nur eins, sondern wir machen gleich zwei auf einmal, okay? Und ihr werdet sehen, wie wir diese Themen zusammenbringen, weil die erst auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zusammenpassend wirken, aber am Ende macht das alles Sinn. Und wir wollen da gleich rein starten. Ich freue mich darüber, es sind zwei richtig coole Themen. Und das eine hängt mit dem Thema Finanzen zusammen, das andere hängt mit dem Thema, wir wollen Gottes Reich über unseren Tellerrand hinausbauen. okay? Seid ihr dabei? Dann sag deinem links, linken oder neben rechten Nebenmann nochmal, ich bin bereit. Sehr gut. Ich bin auch bereit. Vor zwei Wochen hat Tim hier gepredigt über das Thema... Ähm Finanzen und das volle Herzen gerne geben. Wenn ich ein volles Herz für etwas habe und voller Leidenschaft zum Beispiel für Gottes Haus bin, dann gebe ich auch gerne Finanzen dort hinein. Und davon bin ich überzeugt ähm, und ich bin davon überzeugt, dass ein Teil unserer Finanzen immer ins Reich Gottes fließen sollte, weil das nicht nur wertvoll ist und wir da einen großen Unterschied machen, sondern weil es auch einen großen Segen mit sich bringt. Und das können wir zum Beispiel tun, indem wir in dieser Zeit bei dem Herz für sein Hausopfer mit dabei sind und sagen, hey, da, da gebe ich wirklich ein Opfer, um, um einfach einen Unterschied zu machen. Aber das ist trotzdem ja was Besonderes. Wir haben nicht jeden Monat ein Herz für sein Hausopfer. Wir haben nicht jeden Sonntag hier fünf Spendenprojekte, die wir bewerben. Das ist was, was wir einmal im Jahr machen wollen. Aber ich glaube, dieses... Reich Gottes mit Finanzen bauen, das ist etwas, was auf alltäglicher Basis eigentlich passieren sollte. Was in unserem Alltag einen festen Rahmen haben sollte. Und ich möchte dir eine Sache vorstellen, von der du vielleicht schon gehört hast oder vielleicht noch nie gehört hast. Und wir wollen uns die ersten 15 Minuten nehmen, um darüber zu sprechen, weil wir überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist. Und ich spreche von dem Prinzip des Zehnten. Das Prinzip des Zehnten und bei dir kommen bestimmt sofort Gedanken, du weißt voll, was damit gemeint ist, du findest es gut, du findest es schlecht, du hast gar keine Ahnung, was das Prinzip des Zehnten ist. Wir werden das gleich herausfinden. Im Groben gesagt geht es darum, dass wir glauben, der zehnte Teil von dem Geld, das wir bekommen, wollen wir in das Reich Gottes geben. Und das mag erstmal verrückt klingen und äh, äh, ja, irgendwie herausfordern. Ich möchte mal ein Bild mitgeben, dass das ein bisschen besser darstellen kann oder das mir immer wieder hilft, den Zehnten besser zu verstehen. Und ich habe hier Sachen aus unserer Küche mitgebracht. Und zwar seht ihr hier eine schöne Auflaufform. Leider ist da nicht wirklich was drin, aber ich habe zumindest mal so Lasagnenblätter mitgebracht und ein bisschen gehackte Tomaten, was man halt so braucht. Wenn man zum Beispiel eine Lasagne machen will und wer mag hier Lasagne? Schon, oder? Das ist ein richtig gutes Essen. Stell dir mal vor, du bist krank und du hast eine richtig fette Erkältung. Und du liegst zu Hause und du kannst dich eigentlich fast nicht bewegen, hast keine Lust zu kochen, kannst irgendwie gar nichts machen, alles ist zu viel. Und irgendwann kriegt es einen Nachbar von dir mit, ein netter Nachbar, der vielleicht im Haus nebenan oder in der Wohnung drunter oder drüber wohnt. Und er kriegt mit, boah, Joni ist krank, ich mache ihm eine Freude und er klingelt bei dir und er steht mit so einer Auflaumform da und es ist eine richtig leckere, frisch gebackene Lasagne drin. Schön, oder? Das ist ein Traum. Und er sagt dir, hey, ich habe mitgekriegt, du bist krank, ich hab dir was gebacken nimm das gerne und ess davon, weil wahrscheinlich hast du gerade keine Lust selber zu kochen oder ich weiß nicht was. Und du freust dich total darüber und es ist klar, er hat dir das Ganze hier als Geschenk gegeben. Du darfst es essen und so eine Auflaufform ist ganz groß, du wirst es wahrscheinlich nicht auf einmal alles essen können, du darfst sogar die Reste behalten, ja, kannst es in deine lieblings Form tun, in deinen Kühlschrank stellen und kannst sogar noch den nächsten Tag davon essen. Wir haben neulich Kürbislasagne gemacht und Resi ist einen Tag später eine Woche nach Frankfurt gefahren und dann hatte ich so eine riesen Kürbislasagne da. Ich habe vier Tage davon gegessen. Ein Traum, oder? Irgendwann, irgendwann nicht mehr. Aber es ist schön. Du freust dich darüber und du weißt, das ist, das ist geschenkt. Aber eine Sache weißt du auch, eine Sache, die du nie machen würdest, du würdest nicht diese Lasagne annehmen und die essen und die Reste die nächsten Tage essen und dann denkst du dir, coole Auflaufform, jetzt habe ich eine Auflaufform mehr, die behalte ich jetzt. Wenn du das machen würdest, dann wäre das ziemlich unverschämt. Und dein Nachbar würde sich nicht darüber freuen, sondern es ist klar, dass die Auflaufform am Ende wieder zurück zu dem Nachbarn geht, der dieses ganze Geschenk gemacht hat, oder? Ja. ja, sehr gut. Amen. Und das, finde ich, ist ein richtig gutes Bild für den Zehnten. Warum? Ich bin überzeugt, das, was ich in meinem Leben habe, was ich an Finanzen habe, was du hast in deinem Leben, am Ende kommt alles von Gott. Am Ende ist es von Gott gegeben für dein und für mein Leben. Und er ist so großzügig damit und er schenkt uns das und wir dürfen damit umgehen. Ja, so viel, was da drin ist, das tut uns gut und es bringt Segen für uns. Aber ich glaube, wie in diesem Bild ist es auch bei Gott und unserer Beziehung zu Gott so und in unseren Finanzen, dass es einen festen Teil gibt, der ist ganz logisch, dass wir ihn zurück an ihn geben. Alles andere wäre eigentlich unverschämt. Und das ist das Bild, was die Bibel zeichnet, wenn sie von dem Prinzip des Zehnten redet. Sie sagt, hey, du kriegst so viel von Gott. ja, 90% sind da drin an leckerer Lasagne, die du immer wieder essen kannst und die brauchst du für deinen Alltag. Aber es gibt einen Rahmen, diese 10%, wie sie die Bibel nennt, das ist etwas, das gebe ich an Gott zurück. Und das als Einstiegsbild. Ich will mal eine Definition zeigen, was was ich oder was wir als Kirche unter dem Zehnten verstehen. Da heißt es nämlich, 10% unseres Einkommens geben wir voller Glauben und Dankbarkeit, der Part ist wichtig, ähm, voller Glauben und Dankbarkeit in die lokale Ortsgemeinde, um damit Gott zu ehren, ihm als Versorger zu vertrauen und seinem Herzschlag nachzueifern. So verstehen wir diesen Zehnten, das Prinzip des Zehnten. Und ich möchte... Ein paar Minuten darüber reden, weil wir glauben, wenn wir eh schon über Finanzen reden, dann ist es wichtig, über ein ganz zentrales Prinzip, dieses Prinzip zu reden. Weil du dir vielleicht denkst, boah, ich habe das noch nie gehört oder ich kenne das nicht, das hat keinen Platz in meinem Leben und es mag vielleicht erstmal ziemlich krass klingen, weil das ganz schön viel Geld ist, worüber man hier spricht und das verstehe ich. Deswegen reden wir ein bisschen drüber. Warum machen wir das oder warum? sind wir von diesem Prinzip überzeugt, das ist nicht unsere Idee und es ist nicht ein, 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 ein Projekt aus dem Finanzteam heraus, weil wir sagen, hey, wir brauchen mehr Geld, weil uns geht es nicht gut. Das ist das allerletzte, was damit gemeint ist. Sondern es ist ein Prinzip, das finden wir in der Bibel schon im Alten Testament immer, immer wieder. Dieser Gedanke von, der erste Teil, der zehnte, der gehört Gott. Das findest du im Alten Testament, wo Gott Menschen immer wieder genau dazu einlädt, dazu ermutigt und dazu auffordert. Und das hat unterschiedliche Namen im Alten Testament. Ja, Das sind die, die ersten Erträge der Ernte damals gegeben oder die Erstlingsfrucht. Und das kann unterschiedlich im Alten Testament auftauchen. Die, das, worum es geht, ist am Ende immer das Gleiche. Das erste Gehört Gott. Okay, Heute verdienen wir, arbeiten wir und wir kriegen unseren Lohn per Überweisung. Damals war das natürlich nicht so. Damals waren die meisten Menschen in der Landwirtschaft tätig, haben ihre Felder beackert und angepflanzt und irgendwann war die Ernte. Und es war in Israel so, dass du die Ernte eingeholt hast und der erste Teil, die ersten Früchte, das erste, was du dort verdient hast oder bekommen hast, das war klar, das wollen wir Gott geben. Damit ehren wir ihn. Damit sagen wir, dass wir ihm ehren, dass wir ihm vertrauen und dass wir sein Reich mitbauen wollen. Und dieses Prinzip findest du im Alten Testament, aber ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Prinzip, das vor tausenden Jahren irgendwie mal relevant war, sondern ich glaube, es ist ein zeitloses Prinzip. Ich glaube, dass das Prinzip auch heute noch wertvoll ist und dass es vor allem einen Segen mit sich bringt, wenn wir dieses Prinzip in unserem Leben haben. Weil am Ende geht es dabei nicht nur um Geld oder das Prinzip, dann wäre es zu klein gefasst. Am Ende ist das ein Prinzip, das sagt zuallererst Gott. Gott an erster Stelle, unter anderem in den Finanzen. Zuallererst Gott Prinzip und ich glaube, das gilt heute noch. Wenn ich dieses Prinzip lebe, dann sage ich damit, hey, ich erkenne zuallererst Gott an. Ich setze ihn in meinem Leben an die erste Stelle und ich vertraue, dass er mich versorgt. Ich vertraue, dass er sich um den Rest kümmern wird, dass er es gut meint. Und das ist ein springender Punkt bei diesem Prinzip. Und grundsätzlich beim Thema Finanzen, wenn es dabei um, um Gottes Reich geht, wir brauchen Vertrauen. Weil der Zehnte zum Beispiel, so leben wir das, bedeutet bei uns, dass wir jeden Monat einen Dauerauftrag, oder wir haben einen Dauerauftrag, wo jeden Monat am Anfang unser Zehnter direkt weggeht. Und das braucht Vertrauen. Weil das machst du, bevor deine ganzen Rechnungen äh, bezahlt werden oder überhaupt in deinem Briefkasten landen. Das machst du, bevor deine ganzen monatlichen Kosten irgendwie abgebucht werden. Und das braucht ganz schön viel Vertrauen, weil ich gebe, bevor ich überhaupt weiß, ob es am Ende reicht. Klingt verrückt, ne? Und genau das ist Gottvertrauen. Dass ich vertraue und glaube, dass er versorgen wird. Und wenn ich ihm jetzt gebe, dann wird er Segen dafür geben, wie auch immer die Versorgung und der Segen aussehen mag. Und das ist der springende Punkt. Es geht mir dabei am Ende, wenn ich auch heute Morgen hier darüber rede, nicht darum, einfach um Geld zu sprechen. Und ich will nicht als Pastor hier stehen und sagen, ich will dein Geld, wir wollen dein Geld, weil das ist das, was wir als allerletztes wollen. Sondern ich bin überzeugt, dieses Prinzip, wenn ich es in meinem Leben ähm, platziere, dann ist es etwas, das mir guttun wird. Etwas, das in meinem Leben Segen bringen wird. Das erlebe ich selber. Der Zehnte ist etwas, was ich äh, vor einigen Jahren angefangen habe zu leben. Und ich ermerke, es bringt Segen, da wo ich unterwegs bin. Und es liegt nicht einfach nur darum, dass ich eine gewisse Summe Geld gebe, sondern weil ich zuallererst Gott lebe. Weil ich Gott an erste Stelle setze. Und vielleicht denkst du dir ja, okay, schönes Prinzip, das man im Alten Testament sieht und ähm, Landwirtschaft und die ersten Früchte, das gilt doch heute gar nicht mehr. So, das ist doch veraltet und heute können, heute haben wir Jesus, heute ist doch alles besser und anders und wir müssen das nicht mehr so leben. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein zeitloses Prinzip. Warum? Zum einen, zuallererst Gott gilt nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Das ist etwas, was immer gilt. Ja? In Matthäus 6,33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das gilt nicht einfach nur für meinen Sonntagmorgen von 10:30 bis 12 Uhr, sondern das soll für mein ganzes Leben gelten. Für jeden Bereich in meinem Leben, für meine Ehe, für meine Familienbeziehungen, für freundschaftliche Beziehungen, für die Gemeinde, für meine Finanzen, für meine Zeit, die ich in meinem Alltag habe, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Warum? Weil es Segen bringt. Und ich glaube, dieses Prinzip und dieser Gedanke im Finanzbereich, Gott an erster Stelle zu setzen, gilt auch heute. Und ich will dir gleich noch eine Bibelstelle zeigen, weil vielleicht sagst du, ja, Jesus ist gekommen, die ganzen Sachen zählen so nicht mehr. Ich habe mal eine Bibelstelle aus Matthäus 23 dabei, da spricht Jesus mit den äh, Schriftgelehrten und mit den Pharisäern. Das waren damals die Leute, die haben die Gebote eingehalten, wie sie kein anderer eingehalten hat. Sie haben sich an den Gesetzen aus dem Alten Testament gehalten und sie waren da richtig starr und eng und sie haben das so gelebt, wie es da stand. Und wir haben eine Situation hier, wo Jesus genau mit diesen Menschen redet. Matthäus 23, Vers 23, da sagt er nämlich, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern, wie Minze, Dill und Kümmel, wir merken, da waren es keine Finanzen, aber es ist genau dieser zehnte Teil, der zehnte. Ihr gebt es und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und du denkst dir, hier ist doch der Beweis, dass der zehnte nicht mehr so wichtig ist. Jesus sagt, hey, ja, ihr gebt den Zehnten, ihr seid da in diesem Gesetz gefangen, aber das, was viel wichtiger ist, von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Treue und in Liebe unterwegs zu sein und zu beten, das vernachlässigt ihr, wobei das doch viel wichtiger wäre. Wenn der Vers so enden würde, dann wäre das vielleicht so, aber der letzte Teil, den Jesus dann sagt, ist folgendes, diese Forderung, also Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, dieses solltet ihr erfüllen, und das andere, den Zehnten, nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, wir Menschen, sind, es liegt oft in unserer Natur, dass wir ganz schnell ein Entweder-Oder machen. Und wir sagen, früher war es so, die mussten das so machen und es hat Gott ihnen gesagt, aber jetzt ist Jesus da, jetzt ist alles voller Liebe, jetzt zählt es nicht mehr. Was Jesus hier macht, ist, hey, ihr macht das eine nicht, da wünsche ich mir mehr, aber das heißt nicht, dass das andere aufgehoben wird. Sondern es ist beides wichtig. Dieses Prinzip von dem Zehnten ist Jesus auch hier noch wichtig. Aber er sagt, natürlich ist das nicht alles. Nur weil ich meinen Zehnten gebe, heißt das nicht, dass ich ein Leben für das Gott äh, zu 100% gefällt. Sondern äh, es gibt natürlich andere Sachen und das ist uns natürlich auch klar. Und es geht uns nicht nur um Geld, aber wir glauben eben, es ist eine Sache, die wir auch nicht außer Acht lassen sollten. So wie es Jesus hier sagt. Dieses Prinzip und ich weiß, es lässt sich leicht darüber reden und die Praxis ist anders. Die Praxis ist vielleicht herausfordernder und das, da weiß ich, hat jeder seine eigenen Lebenssituationen und seine eigenen Umstände. Für den einen ist das ein einfaches Thema, weil man vielleicht so aufgewachsen ist. Für jemand anderen ist das ein herausforderndes Thema, weil man das das erste Mal hört und fragt, wie, sich das, wie das überhaupt gehen soll. Es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist eine Sache, die sich lohnt, weil darauf Segen liegt. Und mir hilft eben dieser Gedanke von, am Ende hat mir Gott alles gegeben. Und es geht nicht darum, dass ich was abgebe von meinen Sachen, sondern ich gebe einen kleinen Teil von dem zurück, was Gott mir eigentlich sowieso gegeben hat. Ich habe letzten Sonntag in Hilbolstein äh, mit jemandem darüber gesprochen, weil wir auch das Thema hatten. Ähm, sie hat mir sogar gesagt, ich habe es nicht mehr nachgeforscht, aber sie hat gemeint, im Judentum ist es so, dass die Leute nicht nur zehn Prozent geben, sondern insgesamt 30 in verschiedene Bereiche, in soziale Hilfe, Zehnte in, den, in die Synagoge und noch irgendwas. Denke ich mir, ein Zehnter ist ja dann viel entspannter als 30 Prozent, oder? Aber darum geht's nicht, sondern es ist diese Haltung von, Gott hat mir etwas gegeben und ich gebe es zurück, ich gebe es nicht ab. Ich gebe es ihm zurück, weil er es verdient und weil ich ihm diesen ersten Platz einräumen will und weil ich ihm zeige, ich vertraue und ich vertraue und gebe und warte auf den Segen, den du geben willst und den du darauf verheißen hast. Und am Ende sind es zehn Prozent, die ich Gott gebe und 90%, die er mir anvertraut, dass ich damit gut umgehen kann. 90 Prozent, die, die mir zur Verfügung stehen, mit denen ich umgehen kann, die ich gut verwalten darf und ver ver verwalten soll. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt bei diesem Prinzip des Zehnten ist folgendes, dass es nicht darum geht, der Zehnte ist so das Minimum, das muss ich geben und dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, wenn dieses Prinzip zu einer, zu einer Gesetzmäßigkeit von wird, ich gebe zehn Prozent und alles andere ist voll egal, dann haben wir nicht verstanden, worum es ihm geht. Weil die zehn Prozent sagt er ja, die gehen immer an, an in sein Reich, aber die 90 Prozent, mit denen dürfen wir trotzdem gut umgehen. Mit den 90 Prozent heißt es, heißt es nicht, dass ich einfach nur alles kaufe und äh, mir baue, was mir vielleicht schön und lieb ist, sondern ich darf mit diesen 90 Prozent auch großzügig umgehen. Ich darf auch da Gott hineinlassen, aber das ist eben nicht dieser zehnte Teil, der sowieso fest ist, sondern es ist etwas, wo ich auf Gottes Stimme hören darf. Wenn meine Frau und ich großzügig sein wollen und wenn wir, wenn wir gastfreundlich sind, Menschen einladen, wenn wir Menschen Geschenke machen, die, die aus dem Nichts irgendwie gekommen sollen, dann sind es nicht Sachen, die von diesen zehn Prozent wegfließen, sondern das sind die 90%, wo wir sagen, da wollen wir großzügig leben und Gott gefallen. Ich habe vorher in dieser Definition gesagt, dass wir, dass es eben 10% sind, die wir im Glauben und in Dankbarkeit geben. Das ist wichtig, weil das unsere Haltung ist. Wir machen das mit diesem Glauben, dass Gott versorgt. Und dort hieß es auch, oder dort habe ich auch gesagt, dass es etwas ist, was wir in die lokale Gemeinde geben wollen. Und ich weiß, das ist ein Punkt, der... Ähm, wo man unterschiedlich drüber denken kann und unterschiedliche Auslegungen es in der Bibel gibt. Wir als Kirche sagen, hey, dieser zehnte Teil, den glauben wir, den, der ist für die lokale Kirche gedacht. Wenn du hier zu Hause bist, dann die Ekklesia-Kirche Rot- und Hilbordstein. Wenn du in einer anderen Kirche zu Hause bist, dann in dieser Kirche. Wenn du in der Eklesia buxtehude zu Hause bist, dann in der Ecclesia buxtehude und so weiter und so fort. Wenn du hier nicht zu Hause bist, dann ist das sowieso erstmal nicht für dich wichtig. Aber wir glauben, das. warum... Weil wir zum Beispiel im Alten Testament ähm, Texte sehen, wo darüber gesprochen wird, wo gehen diese ersten Erträge, wo geht der Zehnte hin. In 2. Mose heißt es zum Beispiel, bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder, das ist genau dieser Zehnte, als Gabe in mein Heiligtum. Und sein Heiligtum ist, der Ort gewesen, der Tempel, wo, wo Gott zu Hause war, wo die Menschen zusammengekommen sind, wo sie ihre Opfer gebracht haben, wo sie gemeinsam Lobpreis gemacht haben, was für uns heute die Kirche vor Ort bedeutet, wo wir gemeinsam zusammenkommen, um ihn zu suchen, wo er sagt, er ist mitten unter uns. Hey, das bedeutet das für uns im Neuen Testament. Und er sagt auch im Alten Testament, dass der Zehnte an die an den Stamm der Leviten geht. Und wenn du dich im Alten Testament ein bisschen auskennst, dann weißt du, der Stamm der Leviten sind am Ende die Priester, diejenigen, die im Tempel Vollzeit arbeiten. Die sind nicht in der Landwirtschaft unterwegs, die, die können nicht ihre, ihre Ernte reinbringen, sondern sie arbeiten im Tempel, dort, wo Gott zu Hause ist. Und sie dienen dort. Und dieser Satz oder diese, diese Aussage zeigt mir, dass der Zehnte auch dafür sorgt, dass das, was vor Ort in dem Tempel, im Heiligtum passiert, dass das vorangehen kann, dass es gesund wachsen kann, dass es bestehen kann und so sehen wir auch den Zehnten, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, um Kirche zu bauen, weil wir dadurch als Kirche hier und in Hilpolstein vorangehen können, uns weiterentwickeln können, wachsen können, neue Standorte planen können, das hängt immer am Ende mit Finanzen zusammen und finanzieller Versorgung und da sind wir überzeugt, dass der Zehnte ein wichtiger Teil spielt. Und du könntest jetzt sagen, aber was ist mit Mission? Was ist mit Missionaren? Was ist mit christlichen Werken, die, die alle gute Arbeit machen, wovon wir überzeugt sind, aber die eben nicht lokale Kirche ist? Schwierige Sache, ne? Wie, wie funktioniert das? Und ich habe zwei Sachen. Das eine führt zu unserem nächsten Punkt und das andere noch zu dem hier. Ich habe vorher gesagt, 10% Prozent wollen wir Gott geben? 90% sind zu meinem, kann ich frei entscheiden, wie ich damit umgehe. Hey, ich möchte mit meinen 90% großzügig umgehen. Ich kann auch meine 90% nutzen, um Mission, Mission zu unterstützen, um andere Gemeindegründungen zu unterstützen. Das ist, was wir in unserem Alltag machen, weil wir glauben, wir wollen den Zehnten zurück in sein Reich, in die lokale Kirche geben. Aber wir wollen auch die 90% nutzen, so wie es möglich ist, um sein Reich mit voranzubringen. Und das andere, wo wir zum nächsten Punkt kommen, ist folgendes. Wir als Kirche, wir geben auch unseren Zehnten. So, wir haben logischerweise jedes Jahr aufs Neue ein Budget, mit dem wir arbeiten und mit dem wir versuchen, alles irgendwie gut hinzukriegen und in Gottes Willen einfach seine Kirche zu bauen. Und wir planen jedes Jahr am Anfang unserem Zehnten Prozent ein. Und die gehen nicht nach Rot, nicht nach Hillpolstein, sondern die gehen in die Mission. Die gehen in Werke zu Missionaren, wo wir sagen, hey, die wollen wir unterstützen. Und die, die tragen wir auch mit unseren Finanzen. Das heißt, wir unterstützen und ich weiß, kenne viele Kirchen, die das so leben. Wir wollen als Kirchen auch mit unserem Zehnten die Mission unterstützen. Und wenn ich meinen Zehnten in die Kirche gebe, dann geht er automatisch auch an Missionare weiter. Ja? Und damit kommen wir zum Thema zwei, Weltmissionen. Zehnter und Weltmission, wie passt das zusammen? Ich habe gerade die Überleitung schon gemacht und ich möchte uns noch einen kurzen Moment nehmen, um über dieses Thema zu reden, weil auf der einen Seite bauen wir Reich Gottes und darüber reden wir in dieser Serie, bauen wir das mit Finanzen und wir wollen Reich Gottes auch über unseren Tellerrand hinausbauen. bauen und das bedeutet für uns ganz groß das Thema Weltmission, dass wir sagen, die Weltmission ist ein Thema, das ist Richtig, wichtig und es hat einen festen Platz bei uns in der Kirche. Und um da mal reinzufinden, äh, habe ich eine kurze Geschichte dabei. Okay, du kannst mal kurz durchatmen. Das Thema Finanzen wird ein bisschen zur Seite gelegt, wenn dir das unangenehm ist. Eine Geschichte, die ich in einem Buch gelesen habe von einem Mann namens. Chin, der aus Guatemala kommt und ich habe das in einem Buch gelesen und da wird von diesem Mann geschrieben, wie er in Guatemala an in, in seinem Ort, wo er gelebt hat, an einer sehr belebten Stra äh, Straße gelebt hat und er hat immer dort gerne die Menschen beobachtet, die vorbeigelaufen sind und eines Tages fallen ihm zwei Personen auf und zwar eine Frau mit ihrer 14, 15-jährigen Tochter und die fallen ihm auf. Warum? Weil dieses Mädchen irgendwie einen Korb oder irgendetwas Schweres auf ihrem Kopf getragen hat und transportiert hat. Und dieses Mädchen sah nicht sonderlich stark und äh, gesund aus, sondern sie sah irgendwie schwach aus und, und nicht gesund eben. Und ihm fallen diese beiden Personen auf, weil sie immer wieder an seinem Fenster vorbeilaufen. Und er sieht sie immer wieder und ähm, immer wieder beobachtet er dieses junge Mädchen. Und bei jedem Mal denkt er sich, die sieht immer schlechter und schlechter aus. Und er bekommt immer mehr Angst, dass dieses Mädchen irgendwann plötzlich vor seinem Haus einfach zusammenbricht. Weil sie keine Kraft hat und weil sie das einfach nicht mehr packt. Und dieser Mann, schien ist ein Mann, der an Gott glaubt und er sitzt dort und er fragt sich immer wieder, warum tut denn keiner was? Warum hilft niemand diesen Mädchen, wo man vom Weiten schon sieht, dass es ihr nicht gut geht? Wieso gibt ihr niemand Geld oder zu essen oder schaut, was man machen kann, damit sich ihre Lebensumstände ändern? Warum tut denn keiner was? Und irgendwann verbringt Jean Zeit mit Gott, liest die Bibel, betet und macht es, wie er es immer macht und irgendwann redet Gott zu ihm und Gott fragt Jean: hey Jean, warum tust du denn nichts? Und er dreht den Spieß um und fragt nicht, warum tut denn niemand was, sondern warum tust du denn nichts? Warum, sie, warum machst du denn nichts, wenn du schon die Not siehst und dieses Mädchen jeden Tag siehst? Warum, warum gibst du ihr nicht zu essen? Warum fragst du nicht, wie du ihr helfen kannst? Und das ist eine Geschichte, die ich gelesen habe, wo ich, die Haltung von diesem Mann interessant sah. Er sieht Leid, er sieht Not, aber er bleibt trotzdem in einer sehr passiven und bequemen Haltung, oder? Er fragt, warum kann da niemand was tun, aber irgendwie auf die Idee zu kommen, dass er selber den Unterschied machen könnte, so weit ist er bis jetzt nicht gekommen, bis Gott ihn fragt. Und ich glaube, bei Weltmissionen kann es das manchmal auch so gehen. Weltmission ist ein Thema, das, glaube ich, oft für uns sehr fern ist, weil, weil es dabei oft um Länder geht, die, die auf einem anderen Kontinent sind, wo wir nicht so den Bezug zu haben. Und ich glaube, oft können wir sagen, ja, da ist Leid und wir wünschen uns, dass, dass sich da was verändert. Aber ich weiß selber, bin ich oft in dieser passiven Haltung von, ja, ich hoffe, irgendjemand tut etwas. Und ich will uns heute Morgen sagen, dass wir diejenigen sind, die was tun können. Wir als Kirche können, auch wenn es um Weltmission geht, sein Reich bauen. Wir können über unseren Tellerrand hinaus in Ländern, wo wir nicht mal die Sprache verstehen oder die Kultur kennen, wir können dort einen Unterschied machen. Ähm, warum? Weil es etwas ist, was Gott total wichtig ist. Die Mission ist nicht einfach nur ein Thema, das wir in der Bibel finden und es wird irgendwo mal erwähnt, sondern es ist eine so zentrale Sache. Mission kommt aus dem Lateinischen, heißt missio, und das bedeutet Sendung. Also du sendest jemanden irgendwo hin. Und Gott ist höchstpersönlich derjenige, der die Mission ins Leben gerufen hat. Denn er sendet seinen Sohn auf diese Erde, in diese Welt. Warum? Um eine gute Botschaft zu verkünden. Um Gott zu verkünden, Gott bekannt zu machen. Und diesen Auftrag, diese Mission zu leben, zu senden, damit Menschen mit der guten Botschaft erreicht werden, das macht nicht nur Gott selber, sondern er beauftragt uns als Kirche damit. Als seine Kinder beauftragt er uns damit und sagt, hey, auch wir können das tun, wir dürfen das tun. Und ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht, die wahrscheinlich mit die bekanntesten Stellen für, für dieses Thema sind, wo wir kurz reinschauen wollen, wo wir sehen, hey, es ist Jesus, es ist Gott wichtig. Die eine Stelle haben wir ganz am Anfang von dieser Serie schon angeschaut, in Apostelgeschichte 1, da heißt es folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus beauftragt seine Jünger, bevor er in den Himmel auffährt und er sagt, hey, ihr habt hier vor Ort einen Auftrag, aber diese Botschaft, die ihr mit euch tragt, die ist so wichtig, dass sie bis an die entferntesten Gegenden der Welt getragen werden sollte. Andere Bibelstelle, Matthäus 28, wo es um Mission geht, weil wir sie ganz oft als Missionsbefehl sogar kennen, heißt es, Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Starke Verse, oder? Und dieser Auftrag von Gottes Botschaft verkünden, da wo wir sind und weit darüber hinaus, der wird so klar und so deutlich. Was Schönes ist, ist, dass das etwas ist, was wir nicht alleine machen müssen und wir nicht alleine auf dieser Mission unterwegs sind, sondern dass Gott sagt, Hey, er wird mit uns sein. In beiden Stellen kommt durch, dass, dass wir dies, diese ganze Mission nicht aus eigener Kraft heraus tun können. Der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist gegeben, damit wir das tun können und hier sagt Jesus selber am Anfang, oder hier, hier nimmt er diesen Auftrag in eine Klammer und er sagt am Anfang, hey, mir, also Jesus ist alle Macht gegeben, dann spricht er den Auftrag und dann sagt er danach als Verheißung, und ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Also wir merken, das ist nicht einfach ein Ding, das wir alleine tun, sondern er geht mit uns und er hilft uns dabei und er möchte mit uns unterwegs sein, um Menschen auf dieser Erde zu erreichen mit seiner Botschaft. Und ich Weiß, dass das Thema manchmal fern ist und so fern klingt. Ich habe mir gedacht, ich gebe uns einen kleinen Einblick, ähm, warum dieses Thema so wichtig ist, auch für uns als Kirche hier in Rot, mitten in Franken, in einem kleinen Ort, warum Meldvisionen trotzdem für uns wichtig ist. Es gibt auf dieser Erde gerade drei Milliarden, kannst mal überlegen, wie viele Nullen, drei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben. Das ist eine riesige Zahl. Drei Milliarden Menschen, nicht die einfach nicht an Gott glauben, sondern die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, von diesem Gott zu hören, weil sie keine Bibel in ihrer Sprache haben, weil es dort keine Kirche gibt, weil es dort keine Christen gibt. Drei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben. Und wenn ich diese Zahl höre, dann frage ich mich, okay, was können wir tun, damit wir da einen Unterschied machen? Was können wir tun, um diese Zahl runterzubringen? Weil es dann so viele Menschen, die noch nie in ihrem Leben von Jesus Christus gehört haben, noch nie gehört haben, dass es da einen Gott gibt, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um Hoffnung zu bringen, um Rettung zu bringen, um eine Perspektive der Ewigkeit zu bringen. So viele Menschen, die das noch nie gehört haben. Und Weltmission hat genau das zum Ziel, diese Zahl nach unten zu bringen dass Menschen von Jesus hören können. Es gibt auf der Welt 7.000 Volksgruppen, in denen es keine Kirche gibt, des christlichen Glaubens. Nicht 7.000 Orte, sondern Volksgruppen. Eigene Kulturen, eigene Sprachen, alles ganz eigen, was für uns oft fremd ist. Und dort gibt es keine Kirche. Wer ändert das? Warum tut denn niemand was? Wir können was tun. Wir als Kirche wir als Kirchen in Deutschland, wir wollen das dann einen Unterschied machen. Wir wollen Missionare unterstützen. Wir wollen gerne Missionare aussenden. Wir wollen dieses Thema am Schirm haben, das im Gebet begleiten, weil wir wissen, dass die Botschaft von Gott die wichtigste Botschaft ist, die ein Mensch hören kann, oder? Amen. Weil es so ein fernes Thema ist. Ähm will ich dir einmal sagen, hey, uns als Kirche ist das Thema wichtig, deswegen unterstützen wir zum Beispiel viele Missionare. Ich habe ein Bild, glaube ich, dabei, Das sind alle Missionare drauf, ich weiß nicht, ob ihr sie erkennen könnt. Ähm, Missionare in Costa Rica, im Tschad, in Kamerun, in Uganda, in, ähm, auf Madagaskar und auf den Philippinen. Das sind alles Menschen, die du vielleicht noch nie gehört oder gesehen hast, aber du und ich, wir als Kirche, wir unterstützen sie indem wir für sie beten und indem wir sie finanziell unterstützen. Das sind viele Missionare, die von Liebe in Aktion ausgesandt sind. Ein Missionswerk von unserem Verband, das wir mit unterstützen. Und ähm, die Franks, die haben wir selber als Kirche ausgesandt nach Madagaskar. Hey, das sind Menschen, die vor Ort einen Unterschied machen. Und die Gefahr ist immer, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, die sind doch dort in Madagaskar, die machen das schon. Wir haben trotzdem einen Part, den wir mittragen dürfen, auch wenn das nicht bedeutet, dass wir vor Ort sind. Aber wir können beten und wir können noch mehr tun. Und das will ich dir am Ende vier kurze Punkte mitgeben. Wirklich kurz, also ich sage nicht viel dazu. Vier Punkte, wie wir im Thema Weltmissionen einen Unterschied machen können. Wie wir uns die Frage stellen können, hey, was können wir denn tun? Um diese Zahl zu verändern, um die gute Botschaft von Jesus, die Rettung bringt, in diese Welt hinauszutragen. Um zu allen Völkern hinzugehen. Weil natürlich ist klar, wir als Kirche, wir können nicht alle Völker erreichen alleine. Aber wenn jede Kirche diese Einstellung hat, dann können wir einen großen Unterschied machen. Vier Punkte. Das erste ist ganz einfach. Wir wollen und wir können beten. Wir können das Ganze im Gebet tragen und Gebet macht Unterschied, oder? Gebet verändert Situationen, davon sind wir überzeugt, deswegen wollen wir Gottes Reich über unseren Tellerrand hinausbauen, auch im Gebet. Und das kannst du ganz einfach machen, du hast gerade Namen gesehen und Bilder gesehen, du kannst sagen, hey, diesen einen Missionar nehme ich und den möchte ich im Gebet mittragen. Es gibt von den ganzen Missionaren Newsletter und Infos auf den verschiedenen Homepages, wenn dich das interessiert und du kannst sagen, hey, ich trage die mit, indem ich regelmäßig dafür bete. Oder für Projekte. Wir unterstützen das Foyer Bet El Pia, wo im Chart Frauen, die normalerweise dort beschnitten werden, hinkommen, um davor zu fliehen. Und du kannst sagen, hey, ich bete für dieses Haus, für dieses Zentrum, dass dort wirklich Gottes Botschaft weitergetragen wird. Bete dafür. Das macht einen Unterschied. Zweitens, geben. Unser Geld kann dort einen riesigen Unterschied machen. Deswegen haben wir in der Herz-für-sein-Haus-Season auch ein Spendenprojekt, das speziell in die Mission geht, weil wir glauben, damit können wir dort Menschen erreichen und damit können wir Missionare unterstützen, die oft einfach auf unsere Gelder angewiesen sind. Ich kann geben, in, zu Projekte, aber ich kann auch einzelne Missionare unterstützen, wie ich es auf dem Herzen habe, habe ich vorher schon was zu gesagt. Dritter Punkt, sind wirklich kurz, oder? Seid ihr noch da? Sehr gut. Beten, geben, drittens senden. Und das ist ein Punkt, der betrifft vielleicht nicht dich alleine, aber mir war, ich hatte es auf dem Herzen, diesen Punkt zu nennen, weil wir als Kirche, wir wollen eine sendende Kirche sein. Wir wollen gerne Menschen senden, nicht unbedingt nur in die Weltmission, sondern überall hin. Manchmal ist es in Kirche so, dass du gerne die Menschen, die, ähm, die irgendwie voll involviert sind und richtig viel Leidenschaft haben, die willst du am liebsten selber behalten und sagen, die sollen nur hier bleiben, weil äh, tut ja uns am Ende gut, oder? Ich glaube, es tut weh, aber es ist eine richtig gute Haltung, wenn wir sagen, hey, wir sind sogar bereit, die Besten, in Anführungszeichen, gehen zu lassen, indem wir sie wohin senden. Zu sagen, hey, wenn da jemand ist, der bei uns voll involviert ist in Kirche, aber irgendwann hat er plötzlich den, den Ruf oder hat es auf dem Herzen eine Kirche in Ostdeutschland zu gründen, dann wollen wir als Kirche sagen, ja Hammer, wir unterstützen dich und wir senden dich gerne, weil wir wissen, dass dadurch dein Gottesreich gebaut wird, wie wir es selber vielleicht nie machen könnten. Wenn hier irgendjemand sitzt, der sagt, hey, ich habe es auf dem Herzen, Mission in Nigeria zu starten und ich hätte da auf dem Herzen gerne in, keine Ahnung, Weißenhaus oder sowas zu starten, dann wollen wir als Kirche nicht sagen, ja okay, schau halt mal, wie das geht und äh, kümmere dich drum, sondern wir wollen sagen, ja, Hammer, wir wollen mit an Bord sein, wir wollen dich gerne senden, weil wir wissen, es ist Teil von unserem Auftrag, oder? Wir wollen eine sendende Kirche sein. Und das hängt so halt mit dem letzten Punkt zusammen, vor dem du vielleicht Angst hast, und zwar beten, geben, senden und gehen. Irgendjemand Lust? Ich weiß, wahrscheinlich erstmal nicht, aber es ist eine realistische Möglichkeit. Und deswegen hatte ich von Anfang an von dieser Serie auf dem Herzen über Mission zu reden und auch über den Punkt zu reden, dass manche Menschen vielleicht dazu gerufen sind, zu gehen in die Mission. Und ich habe mich gefragt, hey, wenn du bei uns in die Kirche gehst, wo wirst du dann vielleicht mal gefragt, dass, ob du vielleicht Missionar bist? Wahrscheinlich bis jetzt nirgends, oder? Deswegen wollte ich die Frage einfach mal stellen. Aber du musst dich nicht gedrängt fühlen, weil das natürlich eine Sache ist. Wir sind überzeugt, Gott ruft Menschen. Und ich glaube, Gott hat heute keine Berufungskrise, sondern beruft Menschen genauso wie vor 10 und vor 30 Jahren. Und wir sitzen hier als eine Kirche und ich glaube, Gott hat ganz schön viel mit uns vor. Nicht nur im Thema Weltmission, aber wir haben letzte Woche gehört, hey, jeder einzelne, der Teil von Kirche wird, ist ein lebendiger Stein, der von Gott gebraucht wird. Und Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht Menschen, um sein Reich zu bauen. Und für den einen oder anderen bedeutet es vielleicht auch die Mission. Familie Frank hat diesen Ruf auf ihrem Leben gespürt und sind bereit zu gehen. Und ich weiß, dass natürlich das eher die wenigeren Leute sind, die diesen Schritt gehen. Aber da mal, mal drüber nachzudenken und sich vielleicht zu fragen, ist doch ganz interessant. Und dieses Gehen kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Wir denken schnell an die Vollzeitmission und du reist aus und kommst nie wieder zurück, so ungefähr. Das ist etwas, was natürlich schon sehr groß ist und da muss Gott deutlich sprechen, aber ich glaube, es geht auch anders. Ja? Ähm, Liebe Aktion bietet jedes Jahr ein Go-Project an, wo du für zwei oder drei Monate mit einem Team in ein Missionsland gehen kannst, wo du über Missionen lernst und wo du in Missionsländern bei Missionaren, zum Beispiel in Costa Rica, mit am Start bist und für eine gewisse Zeit einfach mit dabei sein kannst. Oder noch kürzer gefasst, einfach kurze Missionseinsätze von ein, zwei Wochen. Ja, ich weiß, wir haben bei uns in der Kirche ein paar Leute, die das schon gemacht haben. Und jeder, der das mal mitmacht, kommt danach zurück und hat ein ganz anderes Herz für Weltmissionen. Hat ein ganz anderes Herz für Menschen, die in Not sind. Ein ganz anderes Herz für Menschen, die Gottes Nachricht brauchen. Deswegen will ich dich ermutigen, nimm doch dieses ganze Thema mal mit und frag dich, wie kann ich Missionen mittragen? Wenn du sagst, hey, gehen ist tatsächlich interessant oder ich merke, dass da Gott eigentlich schon was spricht, dann komm total gerne auf mich zu. Weil wir wollen schauen, was bedeutet es und was, ähm, was, was meint Gott vielleicht. Aber diese anderen drei Punkte sind genauso wertvoll. Zu beten und zu geben. Hey, frag dich doch mal, wie bei dir das Thema Mission in deinem Glaubensleben vielleicht da ist. Weil ich glaube, bei mir war das eine ganz schön lange Zeit gar nicht da. Und ich hatte es nicht am Schirm und diese Zahlen von drei Milliarden Menschen, die Gott nicht kennen und nicht kennen können, weil sie nichts von ihm hören, die erschüttern mich. Und ich will mich damit beschäftigen, ich will dafür beten und wir haben so einfache Möglichkeiten. Familie Frank ist so nah gefühlt, weil sie häufig hier erwähnt werden. Wenn ich anfange für sie zu beten und sie zu begleiten im Gebet, dann macht das einen Unterschied, oder? Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen, ähm, weil wir haben zwei Themen, die ganz unterschiedlich sind. Und beides in einer Predigt irgendwie. Krass, ne? Wir haben über den, das Prinzip des Zehnten gesprochen. Weil wir glauben, darauf liegt Segen. Und wir als Kirche, wir geben uns an Zehnten auch. Und das ist das Thema Weltmission. Und ich möchte das nahe liegen, weil ich davon träume, dass wir echt eine Kirche sind, die Reich Gottes baut. Ob hier, ob mit einem neuen Standort, ob in der Weltmission, ob in Ostdeutschland, weil wir Menschen dorthin schenken, senden. Hey, wir wollen groß träumen und mutig sein, dass Gott uns gebrauchen will, dass Gott dich und mich gebrauchen will. Du hast gerne mal mit mir aufstehen, weil wir es am Ende sind. Und ich weiß nicht, was du mit diesen Themen jetzt so machst oder wie es dir damit geht, ob du einfach baff bist, ob du überfordert bist, ob du ermutigt bist oder nicht. Am Ende sind beide Themen total passend für diese Season, in der wir sind, weil wir glauben, wir wollen Herz für sein Haus haben, Herz für sein Reich und wir möchten jetzt gleich noch in eine Gebetszeit gehen, in der wir, äh, Lobpreiszeit gehen, in der wir einfach nochmal Zeit haben, um Gott groß zu machen, ihn zu ehren. Weil am Ende ist er das Fundament. Am Ende, wenn wir über den Zehnten reden, dann reden wir darüber, weil wir glauben, dass da ein guter Gott ist, dem wir vertrauen können. Wenn wir über Weltmissionen reden, dann am Ende, weil da ein Gott ist, der eine gute Nachricht hat und die es wert ist, dass sie in die ganze Welt hineingetragen wird. Am Ende ist er das Fundament und am Ende kommt alles immer wieder auf ihn zurück und deswegen wollen wir ja jetzt auch die Zeit gleich nochmal nutzen, um einfach im Gebet diesen Gott groß zu machen und ihn anzubeten und ihn zu ehren, aber ich möchte dich auch bewusst einfach ermutigen, diese Themen mitzunehmen. Ja, das eine ist vielleicht das Thema des Zehnten und dich einfach mal ehrlich zu fragen, was denkst du darüber? Ist das etwas, was da ist oder was noch nicht da ist? Und wenn ja, wenn, wenn du da noch nie mit auseinandergesetzt hast, dich dann, dann, dann schau in die Bibel. Dann komm auf uns zu, stell Fragen. Ich weiß, dass das viel Mut braucht und viel Glauben, aber darauf liegt Segen. Und ich wünsche dir diesen Segen für, für dein Leben und für deinen Glauben. Und nimm diese Frage von Mission und was wir tun können mit. Und frage Gott, was er vielleicht auch für dich hat. Vielleicht legt er dir auch bewusst Missionare aufs Herz, die wir vielleicht als Kirche unterstützen und du fängst an, diesen Missionaren immer wieder zu schreiben und fragst, hey, wofür kann ich beten und ich habe heute wieder für dich gebetet. Hey, ich weiß, das macht beim Missionaren einen riesen Unterschied, weil sie sich manchmal alleine fühlen und manchmal überfordert vielleicht sind, weil es eine herausfordernde Arbeit ist. Nimm diese beiden Gedanken mit und wir möchten jetzt in diese Zeit gehen und äh, ich möchte gleich einfach noch beten. Aber davor, ähm, dir nur noch die letzte Sache sagen. Wir reden von Mission, von Sendung. Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Erde. Diese Botschaft wollen wir weitergeben und er hat ihn nicht ohne Grund gesandt, sondern um das größte Problem der Menschheit zu lösen. Gott sendet seinen Sohn, weil wir Menschen oft in unserem Leben von Gott getrennt sind. Von der Sache, die Sünde heißt, Dinge, die wir tun, die, die Gott nicht ehren, die Gott nicht gefallen, die uns von Gott fernhalten, weil er ein heiliger Gott ist, weil er ja, vollkommen ist. Und durch Sünde werden wir unvollkommen in unserem Leben und trennen uns von Gott. Und er sendet seinen Sohn auf diese Erde. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, damit er diese Sünde, dieses Problem aus, dem, aus der Welt schaffen kann damit er die Trennung aufheben kann, weil er Vergebung für unsere Sünde bringt, für unsere Schuld, weil er uns ein neues Leben und eine neue Perspektive und eine neue Hoffnung schenkt und Deswegen sind wir hier und ich will dich einfach ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast, ähm, bist hier im Gottesdienst, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Gott, weil du vielleicht noch nie dieses Geschenk, das Jesus für uns gestorben ist, am Kreuz angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, nehmen dieses Geschenk heute an. Jetzt gleich, während ich bete, einfach, wenn du im, im, mit, mit deinem Herzen einfach diese Entscheidung triffst, dann sag einfach zu Gott, ja Gott, ich möchte dich kennenlernen und dann möchte ich dich einladen, komm während dieser Zeit einfach zum Gebetsteam, das hier rechts steht und komm zu den Team und sag ihnen einfach, dass du diese Entscheidung getroffen hast und sie werden mit dir beten. Sie werden vielleicht kurz mit dir reden, aber sie wollen vor allem für dich beten, dass du diese persönliche Beziehung zu Gott kennenlernen darfst und dort hineinkommst. Ich möchte beten, Lass uns einfach gemeinsam unsere Augen schließen. Jesus, wir danken dir für diese Zeit heute Morgen und wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, ja wirklich, dass du das Fundament bist, auf dem wir stehen. Und dass, wenn wir über Finanzen reden, über Missionen reden, über so viele Themen reden, dass es immer wieder darauf zurückkommt, dass du ein guter, ein mächtiger Gott bist, der real ist und der erfahrbar ist und der persönliche Beziehung zu uns sucht. Und ich bete für diese Themen und die Gedanken, die wir jetzt haben, dass wir sie mit in unsere Zeit mit dir hineinnehmen und dass wir ihr ehrlich hören und fragen, was du mit uns vorhast und was du mit uns tun möchtest und wir beten, dass du echt sprichst und wir beten, dass du uns als Kirche, als lokale Kirche hier in Rot gebrauchst, dass wir dein Reich bauen, auf eine Art und Weise, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, weil es viel kühner ist als jeder Traum, aber ich bete, dass du uns echt ansprichst und dass du Berufung aussprichst, ja Berufung für die Mission, Berufung in dein Reich auf eine Art und Weise zu investieren, wie man vielleicht vorher nicht getan hat beten, dass du sprichst und ich bete für jede Person, die heute Morgen hier ist und dich noch nicht kennt, aber diese Entscheidung jetzt gerade im Herzen trifft. Wir beten, dass sie dich kennenlernen, beten, dass ja, sie erfahren, dass du wirklich ein liebevoller Vater im Himmel bist, der ganz nah ist und der es gut mit uns meint. Und wir wollen dich jetzt einfach ehren mit den Liedern, die wir singen, dich groß machen und dich preisen, weil du ein guter Gott bist. Amen.